0: por seguir ahí, por supuesto, aquí en www.aradio.cl. Yo se los dije, tengo una tremenda invitada en el capítulo de hoy día para hablar un poco de lo que está pasando en la actualidad. Y vamos a partir eh, hablando un poco de lo que pasó en la consulta ciudadana de la unidad constituyente que se llevó a cabo este fin de semana, 21 de agosto. Respecto al número total de electores que llegaron a las urnas para ir haciendo una intro, eh, en su informe número 4 y final, la organización detalló un total de 150.881 votos respecto a los porcentajes eh, obtenidos por los candidatos en competencia, estos no se vieron alterados respecto a los ya conocidos por la prensa y lo que hemos podido informarnos con el transcurso de las horas. Eh, en términos globales, la ganadora de la jornada, la senadora Yasna Proboste, consiguió 91.789 votos, con eh, eso, si lo llevamos a porcentaje, es un 60.80%. Mientras que la ex vocera Paula Narváez logró 40.161 votos, quedándose con el 26,60%, y el ex ministro Carlos Maldonado solo 18.931 quedándose con el 12,50%. Además, el informe también entrega el total eh, desagregado por regiones, donde se observa que eh, Yasna Proboste se impuso con comodidad en relación eh, al norte, particularmente en Atacama, su región natal, que representa en el Senado. Luego, donde logró el 84,2% de las preferencias, mientras que en Tarapacá marcó un 71,30%, un alto porcentaje, por supuesto, dentro de lo que fue eh, esta eh, eh, consulta ciudadana eh, organizada por la unidad constituyente. Hay que decir que los eh, para regular este informe fue un poco más complejo que una elección tradicional, ya que el CERVEL aquí se extiende, el CERVEL toma un, un, un paso a costado, porque esta es un, una eh, consulta ciudadana organizada solamente por la unidad constituyente, por eso la fue quizás un poco engorroso enterarse de los porcentajes a tan temprana eh, hora, el día del 21 de, de agosto. Estamos con una interesante invitada, ya lo dije La doctora Jane Simon es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Concepción Durante más de 10 años fue directora del magíster en Política y Gobierno Actualmente es coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinaria En Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Concepción Y también parte de la red de Politólogas Un término que me encantó ¿Cómo estás Jane? Un gusto de saludarte y bienvenida a Mesa Redonda Hola, un
1: gusto de estar acá conversar sobre temas tan interesantes, ¿cierto?
0: ¿Cierto? Me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria, Jane, porque tengo entendido que tú llevas en Chile varios años y cómo ha sido también ese, esa experiencia eh, trabajando particularmente en la Universidad de Concepción, interactuando, cómo has visto que nuestra sociedad ha ido avanzando, hemos retrocedido, hoy día los jóvenes tenemos más opinión, ¿cómo lo has visto tú?
1: Bueno, sí, que Chile ha cambiado mucho, Hace, yo llegué aquí a Chile, déjame pensar, casi 27, 28 años para allá, llegué en los 90, ¿cierto?, eh, final del 93, y sí, ha cambiado mucho, eh, yo diría justamente por las elecciones que vamos a conversar un poquito más sobre la consulta ciudadana ha cambiado mucho, porque si uno mira lo, la década de 90, la concertación ¿cierto? era la, la esperanza, ¿cierto? So, ¿cierto? la alegría ya viene, ¿cierto? ese nuevo mundo, la democracia se abre, el fin de la dictadura eh, y también Chile era, uno podría decir, mucho menos abierto al mundo. Cuando yo llegué eh, Conseguir cosas desde afuera, ¿cierto? No había alibaba ni nada así para traer las cosas que llega a tu puerta. Eh, uno estaba siempre haciendo filas para pagar cuentas, mientras que ahora podemos hacer tanto cosas, ¿cierto? Por, por internet. Y hasta el correo electrónico, que para nosotros ya es algo súper, súper antiguo, en ese momento era algo revolucionario que nos permitía, y en mi caso me, me permitía comunicar a súper bajo costo con, con familia, amigos, afuera, ¿cierto? Ahora estamos súper conectados, como hiper conectados, eh, y ese cambio, yo creo, cambio mucho en general.
0: Absolutamente. Ahora
1: en relación a, a como la participación política, yo imagino que estaba pensando, sí. también ha cambiado mucho. Eh, como profesora de Ciencias Políticas, yo empecé a trabajar en el Departamento de Ciencias Políticas casi 20 años atrás. Y en ese momento todavía había, estamos hablando, cierto, al principio del de siglo XXI, todavía había estudiantes con identidad militante, cierto, de partidos socialista, eh, eh, demócrata cristiana, cierto, no había ningún partido nuevo como Frente Amplio ni nada y tampoco había pro. Yo diría, era más la derecha que andaba tirando como nuevos partidos muchas veces como, eh, como candidatos, como tipo mm. Sitchis sí, de cierta manera tenía como su propio partido pero en general los estudiantes y más importante yo diría la federación de estudiantes Tenían una relación muy ligada a los partidos políticos que tiene una trayectoria dentro de la participación política chilena Hay que pensar, eh, por ejemplo, el mismo Alejandro Navarro me parece que fue presidente de la Fed eh, O de Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, por ejemplo
0: Claro, grandes referentes también de la política, ¿no? que de alguna forma desde el, desde el nicho universitario Ya comenzaban a movilizar masa y a, a, a imponer sus pensamientos políticos
1: yo creo que ese cambio, aunque fue un proceso transicional, pero especialmente con la movilización universitaria de 2011, ¿cierto? Que ahora nice. la misma Camila Vallejo se está como celebrando los 10 años desde entonces, y ese marcó una diferencia, porque... Eh, por ejemplo, Guillermo Peterson, que es como chistoso porque ahora forma parte del partido, uh, <risas> partido Comunista, me parece, pero en ese momento era, era presidente de la PEC como sin afiliación partidista, como o sea, fuera de Santiago y sin eh, esa afiliación partidista. Y ahora yo diría que cada vez es más normal que, que la federación que. Los jóvenes en general no se buscan ser identificados con un partido político. Y cuando yo pregunto a mis estudiantes, ¿a quiénes están en el partido? Tienen vergüenza de decir sí, si son diferentes? Y cuando pregunto, ¿por qué no están en un partido o algo así? Siempre hablan de la libertad. De esta manera, se siente que
0: pierden libertad formando parte De, de, una, un, organización. de, de, de una organización. No, de partidos yo diría, De partidos, sí, particularmente, porque día el mundo, de repente, ¿no te pasa? Sí que piensas que la palabra independiente siempre está un poco eh, manoseada en el último tiempo, ¿no? Porque siempre el independiente de alguna forma está ligado a un partido político o tiene el apoyo de un partido político tras el, el, el nombre y apellido, ¿no?
1: Sí, y a diferencia, por ejemplo, si uno mira, eh, antes era muy importante que uno se identificaba con un partido eh, pero poco a poco en el tiempo pues, se ha ido transformando donde los partidos. y sí, sí, es como obvio también para nosotros que va mirando las encuestas, porque las encuestas demuestran que los partidos están como a 4 o 5% de confianza, que es súper mm. bajo. Y como consecuencia tampoco es tan sorprendente que ni muchos militantes salieron a votar ayer en la consulta ciudadana. Claro. Eh, es cierto, es como, pero ese... Eh, no significa que no van a votar cuando vienen las elecciones. Yo creo que, de cierta manera, nosotros, eh, que las personas van, eh, yo diría, desconfiando en las representaciones. Y también se observa mucho. Eh, con, con los estudiantes en general, pero yo diría que sí, se mantiene el tiempo, ¿cierto? Los que fueron estudiantes hace 10 años ya, ya son profesionales, ¿cierto? Y todavía desconfían, ¿cierto? de organizaciones o personas que van representando, si no prefieren eh, su propia voz, voz. Cuando hablan de independiente, yo creo que no quieren ser eh, encancillados
0: en, hmm. en, en una, un determinado caja? O una tendencia política eh, que quede como a la luz de todo, ¿no? Jane, y cuéntame un poco también de esto que me encantó, que es la red de polito, eh, de politólogas Cuéntame un poco también, me imagino que es una red integrada por mujeres eh, ¿Qué hacen ahí? Cuéntame eh, cómo funciona en la, en la interna
1: bueno, que ciencia política, como muchas disciplinas, es una disciplina bastante masculinizada, ¿cierto? Eh, si uno ve, por ejemplo, en muchos de los programas de debate en la televisión, en general son principalmente hombres hablando sobre la política. Y eso también tiene que ver que la política, hasta hace poco, en verdad, no. también nos asociamos principalmente con hombres. Y en Chile, especialmente, es grave porque tenemos una de las más baja participación de mujeres, casi mejor en Medio Oriente, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de Afganistán, mm -hmm. en varios países que en Chile. Ahora, la red de politólogas jugó, hay una serie de organizaciones que emergen también a partir de, yo diría, especialmente el movimiento feminista que, de, de MeToo, ¿cierto?, eh, en 2018, ¿cierto? O sea, hay una serie de organizaciones académicas generalmente en ciencia y nosotros somos una red de politólogas que somos politólogas que tienen un un doctorado, un postgrado en ciencia política, obviamente mujeres, fue iniciada por una colega eh, que es una mezcla de Argentina, española y mexicana. Eh, actualmente trabaja en la Universidad eh, Autónoma de México, eh, Flavia Friedenberg, y empezó a armar esa organización de, que busca visibilizar y fortalecer. Esencialmente como un club de toby que se utiliza para promover a los politólogos, nosotros somos un club de lulú, ¿cierto?, que va promoviendo y apoyando el trabajo entre las mujeres. eso también, con el tema de paridad, donde participó varias colegas de redes de politólogas que son expertas en el sistema electoral, eh, inventaron esa fórmula de la cebra, ¿cierto?, que ha logrado que tenemos una convención constitucional eh, en paridad y, además, que el mecanismo de paridad favoreció más a los hombres que a las mujeres, que es interesante también, que demuestra de cierta forma que hay ciertos obstáculos que, eh, sí, que obstaculiza la participación de las mujeres dentro la mujer. de la política y en la academia también, que eh, yo, yo creo que en, en verdad en casi todos los lugares... En, en, en muchas organizaciones uno va chocando. O sea, sí. Es una estrategia que va emergiendo. Y le comenté porque al final eh, hay una diversidad de expertas en, en, en América Latina, en Europa, todos hablan español, ¿cierto? Y pueden hablar sobre lo que está pasando en los distintos países.
0: Interesante además que se genera esto también del, del ver las visiones que tienen muchos mucho politólogos al, alrededor del mundo, ¿no? En el fondo que todos los países funcionan de distinta manera, que las tomas de decisiones son, son particularmente distintas. Y ahora centrémonos un poco en lo que fue la consulta ciudadana impuesta por la Unidad Constituyente este fin de semana. ¿Cómo lo viste tú Jane? ¿Qué te parece también que se tomen estas iniciativas de, de hacer, de incluir a la gente hoy día más en el término de, de to, en la toma de decisiones, que tan importante es como para la democracia de un país, ¿no?
1: Sí, 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 es fundamental. Eh, bueno, yo soy estadounidense, no lo no, no comenté eso al inicio. Eh, y en Estados Unidos tenemos una larga tradición de, de primarias. Y dentro de ciertos territorios es casi más importante la primaria que la elección en sí. Por ejemplo, la Alejandra Ocasio Cortés, que yo imagino que todo el mundo a lo menos uh, capta bueno. quién es, que es una, una joven política. Ella, la elección que era importante, no era la elección final, ¿cierto? sino la elección que ganó en la primaria. Que porque en el distrito donde ella compita, justamente eh, es demócrata. El demócrata va a ganar. Como eso, tiene que ganar la primaria para ser eh, el candidato. Y antes, si pensamos, en durante los primeros 20 años de la consultación, fue así también, que esencialmente el candidato o la candidata eh, que ganaba la consulta, ¿cierto? sea ser la candidata o candidato de la consultación, ganaba realmente las elecciones. Y eso se va debilitando en el tiempo y ya no sabemos, ¿cierto? Bueno, eso, ese consulta ciudadana es sumamente importante, pero eh, también uno va cuestionando cómo no lograron generar este, de participar en la, las primarias oficiales que. La misma que se había luchado para instalar como proceso. Y además yo agregaría el hecho que no tenemos primarias para la lista parlamentaria, que este ese todavía es un tema que se va definiendo entre la cúpula para ir asegurando eh, equilibrio entre las listas y el cálculo, etcétera, Y tampoco tenemos paridad, ¿cierto? Como son uno de los temas que a nosotros nos interesa ver también, eh, una vez inscrita la lista parlamentaria va a ser cuántos candidatas mujeres y cuántos candidatos hombres Hombre. hay y cómo se va equilibrando ese tema.
0: Y además hay que decirlo que estamos en una semana clave precisamente para ese eh, para ese tema no de cuántas personas van a, van a ir van a ir a la candidatura de, eh, eh, de diputado y todo eso y se está generando esa conversación que también es al interior de los partidos y ahí, ahí se genera esta guerra un poco de codazos no entre los que podrían haber ido por un determinado sector y quienes no, hay, es todo un juego también ¿eh? que hay que entenderlo también que es como un juego de ajedrez en ir buscando la pieza clave que precisamente encabece una lista determinada de algún sector determinado. Entonces, es todo un proceso enriquecedor. En este caso, el hecho de que eh, Yana Proboste sea la representante o que vaya a la papeleta, por supuesto en noviembre, por la unidad constituyente. ¿Qué te parece una mujer, que la, la extrañábamos, porque en primaria vimos puro hombre y ahora ya se, 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 se instaura de alguna forma Jana Proboste a la papeleta en noviembre? ¿Qué te parece también ese rol? ¿Cuál crees tú que va a ser el, el sello diferenciador de alguna forma de aquí a, a noviembre? Además, que quedan muy pocos días o pocas semanas para hacer campaña.
1: Sí, es que es, hay, también, <coughs> también tiene la responsabilidad de ir un, 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 uniendo, ¿cierto?, a al la, la centro izquierda, de cierta manera. Mm. O sea, es, es que como decía, también hay, hay un cierto tensión que siempre han habido entre. Eh, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, el Partido Comunista. Y yo creo que también eh, justamente la campaña que se hizo para la candidata de Paula Narváez, que, que no, no se logró ni la mitad de los votos de Jasner promoste Pero igual, muchos de ese, eh, ese grupo, este, tengo la sensación que podía ir justamente con Gabriel Ponce. Como eso, mm. hay, que, hay que ver cómo se va armando. Y esas son las características que tenemos ahora. Hablamos de independientes, pero también como todos los militantes, que pueden ser militantes todavía, pero también ellos se van moviendo aún más fácilmente y puede ser que se va reorganizando. Yo encuentro, y vamos a ver con las elecciones, que Chile estaba en un momento de reorganización de los partidos. Los partidos mm. tradicionales, ¿cierto? Si miramos, como volvemos a los 90, en, en la década de los 90, la separación, si uno apoyaba la dictadura o estaba en contra de la dictadura... Era derecha o
0: izquierda solamente.
1: Exactamente, pero esa de visión ya nos describe Chile, ¿cierto? Chile tiene otra visión y ese se vio con todos los independientes y la gran presencia de independientes dentro de la Convención Constituyente.
0: Es, una, es claro.
1: Ese cambia, pero al final, para las elecciones que tenemos ahora, hemos seguido en esa lógica mucho más partidista, ¿cierto? Mucho más de centro, izquierda, derecha, pero llama la atención Sitchin, sí, independiente ¿cierto? de los partidos de la derecha como eso también de cierta manera Jasna Proboste, a mí me llamó mucho la atención que más que ser declarado en Santiago o ser acompañado por figuras de su partido estaba con la gente en Bahína, que está bien eh, no estoy criticando eso, sino el hecho de, de transformar, como de cierta manera ella se presenta mucho más como una candidata independiente, pero con raíces dentro de su partido. En Eso es muy parecido a Michelle Bachelet. Pero hay que ver eh, cómo se va logrando mezclar eso y de cierta forma cómo se va logrando generar un programa eh, que, que convoca a lo que fue la contratación.
0: Claro, y que sea representativo y como dices tú porque por más allá de lo que pasó en primaria donde tenemos a Boric por un lado, a Sichel por el otro que uno más o menos dice, ya tenemos Boric eh, con la mayor cantidad de las preferencias luego Sichel y ahora se incluye a Yana Proboste, pero en noviembre después cuando se sumen todo el resto de los candidatos a la papeleta, esta torta va a cambia absolutamente porque se divide lo mismo que estás diciendo tú, un poco de lo ¿qué pasa con los que votaron por Paula Narváez o, o por Carlos Maldonado? Que de alguna forma esos votos ¿dónde van? Es la pregunta ¿o qué pasa con todo el resto de los votos que quedan fuera en primaria y que eh, tienen que elegir si van por Sichel o si van por eh, Boris. Entonces también es todo un proceso que la gente desde el punto de vista ciudadano también tiene que ir entendiendo que no está nada escrito. O sea, hoy día más allá de una encuesta que podemos ver en televisión o que nos encontramos con los medios de comunicación, muchas veces no, no, no nos representan. Y en primaria ya lo vivimos. Como ¿Cuál fue tu sensación también en primaria? Porque hubo mucha sorpresa y al ver que había muchas expectativas las encuestas arrojaban otros resultados y al final nos dimos cuenta que las encuestas muchas veces, las encuestas oficiales ¿eh? que a veces son financiadas por partidos políticos determinados, finalmente no, 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 no daban los resultados que, que la gente esperaba
1: Pero yo no tenía también hay que mirar las encuestas en general las encuestas no. en Chile son pero hay que mirar ¿Cuántos indecisos? Porque mm. si hay 25% de indecisos, al final, eh, a veces, yo diría en muchas encuestas, hay más indecisos que hay preferencias. Claro. Por ejemplo, si, si indeciso fue candidato, ganaría, ¿cierto? Pues eso también va generando como que la persona va definiendo el último minuto mm. y también si van a ir a, a votar, porque... Eh, la manera de hacer la pregunta también en la encuesta es súper importante. Hay una serie de factores que uno tiene que ir analizando para poder eh, anticipar de cierta manera. Y como bien dice, también hay un cierto uso político de las encuestas mm. para, para formar. Pero en general, en las elecciones hay que considerar mucho más los sectores rurales, porque en general los sectores rurales tienen mayor participación que los sectores urbanos en la gran mayoría de la elección, pero hay excepciones importantes, el tema de plebiscito fue una excepción grande donde participaron mucho más en los sectores urbanos y muchos más de territorios que generalmente no participan, porque es otro tema asociado con, con la participación, generalmente los más educados y con el eh, mayor nivel de ingreso siempre participan. Sí. Que la persona con menos conocimiento, menos educación, mejor no, no conocimiento necesariamente, eh, con menos educación y menos ingresos, tiene desconfiar, es como, como siempre uno escucha, para que votar igual tengo que trabajar, ¿cierto? Como eh, que al final no percibe no cómo la política va incidiendo en su vida normal, tampoco. Eh, logran diferen diferenciar entre los distintos candidatos y candidatas o no confían necesariamente en los políticos en
0: general, ¿cierto? Absolutamente, pues, yo creo que va, va por ahí el tema, Jane. Y otro punto de vista también que me gustaría tú, con tu experiencia eh, de, imagínate, nacida en Estados Unidos, llegar a Chile, eh, en estos años que llevas aquí, ¿cómo has vivido también el proceso del de, actual proceso eleccionario que tenemos en nuestro país? Muchos se, se ha dicho de incluir el, el, correo electrón el voto electrónico o mejorar un poco el mecanismo eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que sería factible? O, eh, ¿O encuentras que está un poco obsoleto también el sistema de votación actual que tenemos? Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: No, yo encuentro que deben de organizarlo un poquito mejor y quizás facilitarlo. Eh, ese constante cambio de dónde vota, eh, me mm. parece, el lugar de votación para la persona me parece complejo. También eh, la lejanía. Pues yo entiendo que hay una demanda a ver y me parece que lo van a lograr seguramente para las elecciones que, que el lugar de votación sea más cerca a la casa. Eh, eso me parece como esencial, tiene que ser así, tiene que hacer que las personas pueden ir a votar de manera más fácil, No tiene que ser muy, muy lejos excepto si uno, obviamente, si vivo en Santiago y tengo mi inscripción acá en Concepción, es otra cosa, pero eh, en el sentido, si yo siempre he vivido en el mismo lugar y cada vez me va cambiando, hace más complejo. Claro. Eh, y quizás poder comentar en Estados Unidos que tenemos, son una extensión de cierta manera, de periodo de tiempo que uno puede votar, pero igual todos los chilenos estaban riendo de Estados Unidos que demoraron tanto para informar. <ríe> Contar
0: los votos, pero, claro
1: mientras que en Chile funciona bastante bien pero igual hay muchos colegas que participaron que fueron cierto vocales de mesa quejan por ese cierto ese de votos y que al final no tiene ni lo eh, lo útil o lo necesario para para lograr terminar rápidamente el proceso y ese proceso que vamos a tener igual en octubre va a ser largo considerando que tenemos senadores y también eh, diputados
0: sí bueno gracias Jane por, por este 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 eh tema tan interesante y alguna forma de dar esta pincelada para ir entendiendo un poco cómo estamos funcionando como país y qué interesante también tener tu visión, el hecho, yo siempre digo cuando una persona de, de, del extranjero o que vive en nuestra realidad y tantos años como lo dices tú, casi 30 años viviendo en nuestro país de alguna forma va, 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 es bonito sentir que vamos haciendo las cosas bien de alguna manera y es, es un periodo de cambio también que a, to, que, que a todos nos viene nos viene muy bien y particularmente en la política y entendiendo también que todos somos partícipes y somos parte de, de, de ir haciendo eso por otro lado te quiero llevar a otro tema que hoy en día sin duda nos tienen los ojos puestos en Afganistán donde está, este país está en manos de los talibanes después de la caída de Kabul el 15 de agosto y la huida del presidente por supuesto, las potencias occidentales con Estados Unidos al frente se apresuran desde entonces a culminar la evacuación del personal de sus embajadas así como de los afganos que han col eh, colaborado con ellos, es un conflicto que particularmente ha he lutado al mundo, por decirlo de alguna forma en redes sociales y, y, y en, en, en todos sus foros de, de conversación ¿Cómo has visto tú esto, Jane? ¿Y qué impacto tiene lo que está pasando en Afganistán a nivel internacional?
1: Bueno eh, es una situación sumamente compleja y eh, quizás que me llame la atención que la persona como tiene la sensación que es algo no esperado mientras que desde Estados Unidos ¿cierto? Eh, desde el gobierno de Trump se, se firmó el acuerdo cierto eh, como y desde Estados Unidos se veía como algo que tiene que pasar de cierta manera. Eh, que, eh, Joe Biden nunca como Siempre estaba seguro de cierta manera que se iban a ir reduciendo, reduciendo y la única cosa que hizo era extender un poquito de tiempo de cinco meses del acuerdo originalmente fijado pero ha ido avanzando, avanzando, avanzando. Pero quizás después de 20 años estando allá, todo el mundo esperaba que igual Estados Unidos iba a quedar. Pero después, ¿cierto? cuando los talibanes empezaron a, a ir avanzando, tomando control de, del país y Estados Unidos se mantiene firme, se sigue sacando a su gente, se va generando una, una situación de crisis. Pero una situación de crisis, quizás deberíamos aprender de eso, cuando uno tiene todas las señas que, que va a pasar. Solamente que uno cree que no se va a estar normal, etcétera.
0: O que todavía o sea, no es el tiempo, va a pasar más adelante, un simple En
1: caso de Estados Unidos, Estados Unidos está como, pero ¿por qué hay tanto? Eh, ¿Por qué se generó tanto problema de cierta manera? Ellos estaban saliendo según sus planes, etcétera. Debe ser como normal que, bueno, que, que llegó los talibanes temprano, se como llegar temprano a unas fiestas de cierta manera. yo sea, llegó temprano antes que salió de Estados Unidos y ese se generó. Todo un problema. Esa es como la posición de Estados Unidos. Igual ha sido súper complejo lo imaginas obviamente.
0: Absolutamente. O sea, el aeropuerto de Kabul, imagínate, y, te voy, y ahí te voy a interrumpir un poquito, Jane, porque hasta, desde la, hasta la fecha, o sea, de evacuados desde el 14 de agosto hasta la fecha, van 37.000 evacuados. Eh, los trabajos internacionales para evacuar a los extranjeros y colaboradores locales del aeropuerto de Kabul han permitido sacar a estas 37.000 personas eh, cuando los talibanes, por supuesto ya lo hemos dicho, asumieron el control de Afganistán solo Estados Unidos han gestionado en los últimos días eh, 28 vuelos que han permitido sacar de Kabul a 10.400 personas y las fuerzas de la coalición internacional por su parte han operado otros 61 aviones con más de 5.900 personas a bordo y muchas veces hemos visto estas imágenes de aviones que no tienen la capacidad suficiente y aún así van pero totalmente o la imagen también que veíamos y que se viralizó esta semana, la imagen del bebé en el fondo cuando ya por desesperación una madre entrega eh, a, a los militares estadounidenses a su bebé para que, para, para que lo saquen de ahí imagínate, imágenes súper crudas o todas las 29 reglas así como casi lapidarias para, para la mujer impuesta por, por el régimen talibán o sea, me, 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 me sobrecoge de alguna manera todo lo que está pasando y muchas veces no le tomamos conciencia ahora ¿Qué puede hacer el resto de los países, eh, Jane, en este en este conflicto? ¿La ONU o, o, o un país independiente como Chile?
1: Es que es sumamente complejo. Es que eh, ¿qué pueden hacer? ¿Qué quieren mandar ocho? fuerza militar, que es como Estados Unidos, que se fue allá hace 20 años, se quedó allá antes de eso, la Unión Soviética antes de eso, los británicos, y de cierta manera que se ha mostrado es que desde Afganistán hay una cierta, no sé si mística, pero hay un rechazo muy fuerte a gente que viene desde afuera. Un poquito como Concepción, ¿cierto? Como mm. eso, eh, pero de cierta manera, como eso, de que hay un rechazo, un desconfianza hacia las personas que vienen desde afuera. Ahora, en el caso de Estados Unidos, igual, cuando estaban allá, van construyendo la democracia, ¿cierto? O aportando, entre comillas, pero esencialmente a través de la intervención militar, buscando fortalecer la democracia y fortalecer la capacidad de mantener orden adentro del país. Pero en muchos de los países en Medio Oriente, el tema es que el poder, eh, hablan muchas veces de poder social, pero podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Colombia, acá, pero esencialmente tiene eh, líderes a distintos niveles aquí, territoriales, ¿cierto? Que tienen un cierto poder y va controlando, esencialmente, son el Estado adentro de sus territorios. Y el Estado en sí no tiene suficiente presencia para controlar ese tipo de formas. Parcialmente como el tema de, como, eh, de comunidades en resistencia mapuche, ¿cierto? Hay mucha crítica que el Estado no, no puede... No interviene, claro. El que parcialmente interviene, pero de cierta manera, esencialmente el Estado tiene poca presencia en ciertos territorios. Y en Afganistán, mucho del país es así. Y Kabul es donde se concentraba, ¿cierto? El jefe del Estado, el gobierno, pero que es importante también de, me parece, 38, 39 millones de personas. En las últimas elecciones votaron menos de 2 millones de, Mil personas. de personas. Como la, la consulta ciudadana, ¿cierto? Es que, es que es una baja participación y, como consecuencia, tampoco se siente tanto lealtad hacia ese gobierno. Pero, eh, igual, son altas personas, 2 millones de personas sí. que, de cierta <ríe> manera, en ese, en ese sistema. No es decir que el resto no crea en el sistema, pero de cierta manera están en, 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 en otros mundos. Ahora, yo creo que Kabul va a ser muy difícil para los talibanes controlar, porque mucho del apoyo hacia un sistema democrático está dentro de Kabul. Por eso vamos a ver qué pasa. Ojalá que las organizaciones de Naciones Unidas se va a mantener presencia allá. Es claro que China y Rusia están ya negociando y manteniendo presencia también con, con los talibanes, pero eso no nos da mucha confianza en relación a la protección de los derechos humanos y especialmente.
0: Sí, y otra, hay ahora hay otro tema interesante también, Jane, que es digno de analizar. En el fondo, ¿qué va a pasar con los países, que, muchos países que se están negando a recibir refugiados de Afganistán?
1: No, sí, sí, sí. De, de verdad, cuando yo andaba mirando lo que estaba pasando, uno piensa en Chile en los años 73, ¿cierto? En el momento del golpe. Porque si uno mm. en el momento del golpe fue un poquito así, es que... Eh, es, eh, quizás es un poquito más grave, que uno está viviendo ¿cierto? la unidad popular, es un momento donde hay bastantes libertades, ¿cierto? En términos, o un momento muy progresista, si quiere decir. Y libertades, de cierta manera, para, para muchos sectores. Y después viene el golpe, y de cierta manera, especialmente en Chile, un país con una tradición democrática, ese se va generando como tradición democrática, yo diría también de, de la ley, pues o sea, uno mm. piensa que se va a hacer una transición pacífica, ¿cierto? pero después toda la gente que está en la embajada, que tiene que escapar por otros lados, etcétera. Como eso, ese tipo de eventos son obviamente traumáticos traumático, y hay que ver cómo se va, eh, cómo la comunidad internacional va a buscar, eh, aportar a la mejor resolución o de y sistema Personalmente yo pienso que la mejor es como de, de mantener eh, los medios de comunicación como luchar para la libertad de expresión mm. y para que haya información y también que se va asegurando los derechos humanos en términos generales. Pero yo, en verdad, en general, no solamente yo, en ciencias políticas, si uno ve los estudios, la gran mayoría de los estudios muestran que la intervención militar no favorece una consolidación democrática. Eh, mucho mejor apoyar a las fuerzas no violentas dentro de un país para ir favoreciendo una consolidación democrática. Ahora, cuando no hay un suficiente Estado ni nacionalidad, uno tiene que buscar otro tipo de estrategia. En verdad es una situación muy compleja y que está bastante compleja en, en todo el Medio Oriente. Yo agregaría también, uno va consultando pensando que el mismo tema del desorden puede favorecer a ciertos grupos también. Porque una de las bueno, explicaciones por lo que pasó durante los 20 años es que la gran parte de la economía de Afganistán es informal y se man, mantiene fuera, cierto, no paga impuestos, eh, no tiene control del gobierno, que Afganistán en verdad es un país eh, rico en recursos, en cobre, hmm. tiene metales eh, eh, raras, y también en litio, cierto que son todos temas que Chile cierto va promocionando. Podemos pensar Ay. Decisiones estratégicas, tanto por Rusia, China, yo imagino otros
0: países, para estar presente allá. Pues para, estar, para, estar, para, para tomar un poco de protagonismo, ¿no? En el caos siempre hay una oportunidad y ahí son estos países, que, que potencias mundiales, que de alguna forma pueden intervenir. Jane, te quiero agradecer porque de verdad ha estado muy interesante la conversación. Hay que para ir cerrando el tema, hay que recalcar que eh, piden que se prorrogue el límite fijado porque el día 31 de, de agosto se supone que ya no, no podrían salir más eh, eh, personas evacuadas desde Afganistán y ahí está ese conflicto vamos a ver lo que pasa es que estar atento como dices tú es súper importante estar al tanto que el tema se mantenga en los medios de comunicación es la única forma de, eh, que vayamos viendo lo que está pasando y cómo también se va a ir Desarrollando este tema que tiene hoy día los lo ojos eh, en todo el mundo y nos tiene con el corazón un poquito apretado, porque uno ve los conflictos, Medio Oriente ya ha pasado por otras crisis y, 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 y que es triste también ver, porque muchas veces vemos la imagen de, la, de, de los más vulnerables, no de las mujeres, de los niños, eh, que muchas veces se ven afectadas por, por este tipo de, de, de revueltas y que de alguna forma hay que buscar eh, un llamado a la paz. Yo creo que ese es el, el sentido común, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y de ir trabajando de ir generando este cultura de la paz y el respeto a, a los demás. Y para mí, bueno, como indicaste al inicio, eh, soy coordinador del grupo interdisciplinario de derechos humanos y democracia de los derechos humanos. Son las bases de, de la democracia, que, de, de la cultura de la paz. Tenemos que ir garantizando, asegurando que la persona tiene la posibilidad de, de crecer en una situación de dignidad humana y respeto, y obviamente autonomía y seguridad física.
0: Absolutamente. Muchas gracias, Jane. Gracias por tomarte el tiempo y haber compartido con nosotros aquí hoy día en Mesa Redonda. No. Quédate ahí nomás porque yo me voy a ir a la pausa. ¿Pero algo que decir? ¿Algún saludo no. tu, a tu alumno algo?
1: No, solamente agradecimiento. Bueno, nosotros vamos a empezar una nueva un nuevo semestre, pero muchas gracias por la invitación y la conversación interesante.
0: Muchas gracias a ti, me encantó conversar contigo, primera vez que teníamos la oportunidad y espero que no sea la última, así que más adelante seguramente te vamos a tener invitada y todo Quédate ahí un ratito porque me voy a, a la pausa comercial, pero antes saludando a uno de nuestros auspiciadores oficiales por supuesto eh, La aplicación de, de delivery más importante de Chile que es Pedidos Ya, por supuesto, porque ahora tan solo un clic de tu teléfono puedes obtener lo que quieras En supermercados, eh, negocios, botillerías y farmacias incluso, sí, así es, porque junto a Pedidos Ya existe el placer de pedir. Baja la aplicación de tu celular, por supuesto, para que siempre te salve ahí y siempre hay un repartidor disponible que llega a la puerta de tu casa. Gracias, pedido ya, por confiar en Mesa Redonda. Muchas gracias, Jane, que estés bien. Te mando un beso. Nosotros nos vamos a la música ya a la vuelta ya me estoy despidiendo de este especial de Mesa Redonda hoy día con dos temas muy contingentes. Vamos a la música y seguimos aquí en Mesa Redonda. No se vayan.